0: Всем привет! Продолжаем серию подкастов Нету места. Этот сезон посвящен тем людям, которые двигают жизнь нашего города, делают ее активной, яркой, интересной и вдохновляют нас и других горожан своими идеями и своим творчеством. И сегодня у нас в гостях Инга. Я сейчас расскажу об Инге подробнее и, собственно, попрошу Ингу дополнить информацию о себе. А вам напоминаю, что у вас есть возможность написать в комментариях свои вопросы гостю. Это можно сделать в течение всего прямого эфира. И также вы можете предложить гостей на следующие эфиры. Мы их рассмотрим и будем рады пригласить тех, кто для вас интересен. Напоминаю, что подарок вам обязательно будут открытки тем, чьи вопросы мы выберем. Нас можно смотреть на Ютубе, а слушать на разных стриминговых платформах. На индекс музыке, на Spotify, на Apple и Google подкастах. Ну а теперь мы переходим наконец к нашему гостю. Инга, еще раз привет!
1: Привет! И ага.
0: сразу попрошу тебя рассказать подробнее гостям, чем ты занимаешься. Я знаю, что э, ты лингвист, но сейчас преимущество. Преимущественная деятельность, которой ты занимаешься, — это искусство. Вот расскажи, пожалуйста, что за искусство, чем именно ты занимаешься? Ну, на самом деле, не то, что преимущественно.
1: То есть я все таки лингвист, педагог, и если так подробнее говорить, то я преподаю английский и итальянский языки в частном центре Ньютон. Кстати, до сих пор ко мне можно записаться, то есть я языки не оставила. Это еще практика работает. Но уже на протяжении, наверное, двух лет, а может быть чуть меньше, я тесно связала свою жизнь с искусством. История такая, на самом деле, tough love, да, есть такое выражение. Не самое приятное у нас было начало с искусством, но тем не менее оно все развилось в такие приятные отношения. И вместе с моими друзьями, вместе с коллегами мы сделали студию «Дольче Арте». Это, кстати, по-итальянски переводится сладкое искусство. Причем мои некоторые друзья думали, что мы там какую-то кондитерку открыли. Но на самом деле это все связано с рисованием, поэтому искусство, можно сказать, вот в таком контексте студии, студии рисования да, занимает большое место в жизни. И я провожу лекции. Это тоже лекции по искусству, потому что я недавно обнаружила, что у нас, на самом деле, вот среди моих знакомых, среди знакомых-знакомых, вообще среди большого количества людей, вот нет таких именно базовых представлений о том, как искусство складывалось в течение истории, да? то с чего оно начиналось, какие есть эпохи, какие есть жанры. И я почему-то вот задалась для себя такой целью, а почему бы не рассказать об этом, поэтому на своих лекциях, которые называются от Леонардо да Бэнкси, я рассказываю об истории становления искусства вот в таких вот форме увлекательных лекций. То есть это лекции для всех. То есть это может быть человек, который просто пришел с улицы, вообще ничего не знаю, кроме там слова «были такие черепашки-ниндзя», да, Рафаэла, Микеланджело и так далее. Да? Вот Даже такие люди, которые вообще ничего не знают, могут смело приходить на эти лекции и получать знания, чтобы потом где-то в музее сказать «О, а я эту картину знаю, я это видел». Вот, угу.
0: вот примерно этим я и занимаюсь сейчас. Слушай, это очень крутая идея, потому что э, я как человек, которому интересно, в принципе, разное, окей, там, в своей профессии я и так развиваюсь постоянно, но мне постоянно хочется э, что-то что новое узнавать. И вот искусство — это как раз та сфера, где у меня не очень много знаний, и мне всегда интересно, я посещаю какие-то какие музеи, иногда даже слушаю. Угу. Я помню, наверное в Пушкинском музее в Москве, я запомнила такую историю, я видела какая-то девушка вместе с парнем, мы ходили от картины к картине, и она ему рассказывала о них, и я запомнила а, вообще не помню, какая это была эпоха, там, с чем связано. Угу. Но запомнила сам факт, что, почему на разных картинах по-разному прорисованы детали. Например, где-то нечеткие руки, еще что-то, или там очень маленькие руки. И оказывается, что чем больше деталей, чем более четко были прорисованы руки, тем дороже была работа мастера. Да. Некоторые да? заказывали просто... Э ну, как-то там руки меньше, не знаю, не такие детальные, но потому что была э, дешевле картина. И меня это так удивило, но вот прям факт, который мне запомнился. Да,
1: да, да. Да, Оль, ты права, на самом деле, э, вот вроде бы ты смотришь на картину, ты видишь просто какой-то сюжет. И проходишь мимо чаще всего, ну да, красиво, ну да, большая картина. А на самом деле даже вот за самыми банальными историями, вот допустим, те же самые мишки в сосновом бору, да, вот там тоже много всяких нюансов скрыты да, может быть там и медведи то изначально и не подразумевалось, да, и такой вариант тоже существует. Поэтому я вот эм, хочу, да, донести до людей, причем, Людей, которых я считаю интеллектуалами, да, потому что они, как ты, занимаются своим детищем, да, своей деятельностью, но показать им, что можно немножко расширить горизонты и искусство, вот это как раз-таки такой классный горизонт, куда можно прийти и смело да, вот свой кораблик туда вот направить. Это не так страшно, это не так сложно, это, в принципе, вполне себе ощутимо, и вполне можно это понять даже вот человеку, который вообще ничего про искусство не знает.
0: Вот ты как раз сказала, что за картиной что-то стоит глубоко, я как психолог, вот mm -hmm. мне надо копать, мне интересно, что там глубоко Супер. дальше. Mm -hmm. прямо mm -hmm. для меня восторг. Mm -hmm. И это классно, что такое направление популяризуется, потому что я в целом знаю один э, э, онлайн-проект, mm -hmm. который этим занимается, и все. Mm -hmm. И вот у нас есть в городе вживую, где можно прийти и познакомиться с людьми, которые этим занимаются, которые тоже интересуются. Да. А, да такое сообщество. Прям круто. Как пришла идея такого проекта?
1: Ой, на самом деле это была такая... Вот, ну как все гениально, mm -hmm. не побоюсь этого слова, оно все приходит на самом деле неожиданно. У меня есть подруга, я ее называю подруга-двигатель, потому что она очень такая непоседа, да, в хорошем смысле. Она любит какие-то идеи, она любит какие-то проекты, что-то постоянно осуществляет. И мы как-то с ней сидели, пили кофе, это было лето, это был 2020 год, и мы что-то такие, о, как-то все грустно. Она говорит, слушай, Инга, ты же умеешь рассказывать истории. Ты же вот мне там позавчера рассказывала, почему Леонардо да Винчи ненавидел Джоконду. Почему тебе не рассказать об этом вот еще людям, которые будет это интересно? Я сидела вообще с таким скептическим выражением лица, потому что ну кому это вообще особо может быть интересно? Тогда она сказала, у меня есть знакомая, студия дизайна «Бунт». Я думаю, что вы хорошо их знаете, да? Вот. Я думаю, что если как-то вот с ними посотрудничать, может быть, это кому-то и будет интересно. Слово за слово. Я уже даже про эту идею, честно говоря, и забыла где-то. Она мне звонит и говорит, «Инга, что ты делаешь в выходные?» Я говорю, эм, «Дома сижу». Да? Она такая, «Ты проводишь лекцию. Придумывай тему. У тебя есть неделя на то, чтобы что-то вот сделать, придумать. Бунт согласен». И у них в студии мы это все проведем, пригласим вообще друзей людей. Будет такой небольшой квартирник. Я такая, ну ладно, что-нибудь вот придумаю. В итоге первая лекция, которая состоялась, кстати, я думаю, тебе как психологу было бы интересно, это «Цвет и эмоции». В истории живописи. И мы разбирали два цвета, это был красный и синий, то есть вот почему там в древнем мире синий очень считался дорогим цветом, почему там красный это религиозный цвет где-то, то есть было очень много разных тем на протяжении и древнего искусства, и средневековья, и нового времени, и современного искусства. И когда я зашла, помню, вот в саму студию, я увидела, что там ну, по крайней мере, человек 20 точно сидел, а я такая ничего себе квартирник. Вот, и все, и пошло. И где-то, наверное, часа-полтора я просто рассказывала. У них есть большой экран, и можно это все показывать, рассказывать. И я видела вот эти выражения лиц, которые вот люди сидели. Я видела, что вот они просто пришли. Сначала так думали, ну, какой-то проект, посижу, посмотрю. А они сидели просто вот, блин, это интересно. А искусство все-таки это же можно понять. И я тогда поняла, я делаю что-то вот интересное, я делаю что-то значимое. У меня есть всегда такое желание, что вот мне хочется разговаривать. Я вообще такое радио, на самом деле. Но, но как есть, да, все таки может быть, это связано с тем, что я педагог по профессии, и вот я люблю вот что-то рассказывать, пояснять, объяснять. Мне не надоедает. И как раз еще такая тема, которую я очень люблю, искусство. И вот оно все вот сложилось, как такой пазлик. И получилось, что... Лекции уже проходят уже больше года. Они, кстати, проходят не так часто, потому что все-таки это занимает время, то, чтобы подготовиться. Где-то примерно раз в полтора месяца, может быть, в два месяца. Мы уже говорили вообще, о чем только не говорили на самом деле. И людей становится все только больше. То есть этот интерес растет. Кстати, лекции бесплатные, то есть это любой желающий может туда прийти, послушать, совершенно бесплатно, да, и мне всегда очень приятно, когда те, кто пришел, оставляют комментарии. Я вообще люблю, конечно, и онлайн-комментарии, но мой папа, который, ну, про него вообще отдельная будет история, он мне посоветовал... Завести такой блокнот говорит: Инга: тебе нужны комментарии каменного века. Пусть просто вот берут ручку и прям вот своим почерком пишут, вот понравилось им или нет. Блокнот уже почти заполнен, хотя это вот такая тетрадка. То есть это вот все настолько вот сложилось, и столько теплых слов я в свой адрес прочитала, что, честно говоря, мне вообще не хочется останавливать это, да и нет нужды. Поэтому лекции продолжаются, они идут И мне очень приятно, когда кто-то вот, допустим, недавно мне писала девочка, она путешествует сейчас во Франции, говорит, я специально зашла в Лувр, и я иду, и я знаю вот эту картину, я знаю вот ту картину, потому что ты рассказывала о них, и я вот это все вот в курсе благодаря твоим лекциям. Вот это
0: для меня вот честный самый большой подарок. История так. просто восторг, потому что ты делаешь то, что тебе нравится, чего ловишь кайф, и другим это тоже нравится. И причем да. так все круто сложилось, когда вот раз, и ты, ты завтра ведешь, ну, там, через пару дней видишь лекцию. Да, прям восторг. А где ваши лекции проходят?
1: Лекции проходят в студии дизайна Бунт. Это, если так выражаться, вот дверька между параграфом, который угу. на... Карбышева. Mm -hmm. Да, на Карбышева. И вот дальше магазин там, по-моему, какой-то что-то вот такое есть. А,
0: Зеленский Рожан, да, 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 вот
1: этот mm -hmm. вот, да. И поднимаешься на второй этаж. Студия Бунт — это вообще на самом деле большая моя любовь, потому что это ребята, которые просто вот своим делом увлечены. И они открывают двери вот для таких тоже проектов. И им тоже это в кайф. И я вот рада, что вот мы так всегда я им пишу, звоню, говорю, вот есть идея для лекции. Они такие, давай, просто вот организуем, сделаем. Студия, кстати, очень красивая, уютная. Такая вот прям про искусство. Вот Надо говорить, чтобы где-то тоже было красиво и прям вдохновляющее. Поэтому, <связывая> да, моя подруга, которая, кстати, вот эту идею закинула, она тоже со мной на каждой лекции. Это мой такой э, импрессариум. <связывая> вот. И на самом деле, если так говорить про друзей, вот э, это такая поддержка, которую я чувствую, потому что они приезжают из Минска, приезжают из других стран иногда и присутствует на лекциях. У меня даже подруга сидела уже там на последних сроках беременности, и все равно вот она пришла, говорит, я не могу пропустить твою лекцию, и это вот всегда очень приятно, и я вижу это не просто потому, что они мои друзья, а потому что это им интересно. Потом мы обычно вот обсуждаем, я всегда спрашиваю, ну что вот, что тебя зацепило? И вот, когда они говорят, вот то, 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 и вот еще вот то мне понравилось, я так понимаю, все, лекция удалась,
0: это было круто, вот все прошло вот как надо, как по маслу, супер просто. Смотри, получается, лекции проходят примерно раз-полтора месяца. Когда
1: следующая? Следующая лекция будет по плану 30 апреля. Я хочу. Я приглашаю, <связь> я <связь> приглашаю. Кстати, тема тоже очень будет интересна. Вот ты прям Оль вовремя попадаешь, <связь> потому что тема будет зеленый цвет. <связь> Мы как раз не разбирали, вот зеленый, я оставила вот на, так, на десерт, скажем, такая вишенка на торте. Люблю сама этот цвет. Будем разговаривать о нем, почему люди его считали а, цветом Парея да, <связь> и не придавали ему какого-то такого значения. Потом этот стал цвет. А, женщин, да, римские патрицианки, патри... знать, да, его носила, почему это с нейроном он связан, в общем, очень много всего, и еще плюс современное искусство, тоже зеленый цвет, как отражение вот нашей эпохи, можно сказать. Поэтому э, не могу сказать, да, что тебе понравится, но я надеюсь, я искренне надеюсь, так что приходи обязательно, вот. Слушай, прям круто, да, я точно приду, время... Время обычно это время обеда, где-то около 15.00, угу. вот так 16.00. Где-то занимает около полтора часа, плюс потом еще вопросы и обсуждения могут быть. Просто вот где-то что-то, да, сказать, каких-то пару слов. Ну, где-то вот примерно вот часа два вот ориентируйся, вот так угу. это занимает, да. Это супер. Да, но пока еще вот, пока не забыла, да, пока не, не отошла от темы, лекции ждать полтора месяца, да. И я, конечно, блогер так себе, но решила себя попробовать вот давать прямые эфиры. И прямые эфиры обычно даю приуроченные какому-то событию. То есть, допустим, вот следующий прямой эфир, кстати, в эту субботу он будет в честь дня рождения Леонарда Та да Винчу. 15 апреля ему исполняется 570 лет, совсем молодой, совсем юный. И мы поговорим о пяти его самых интересных картинах. То есть это обычно такой формат. Какой-то отдельный художник, угу. либо какое-то отдельное направление. Пять картин или пять сюжетов и вопросы. Да? То есть может быть такое, что вот, ну, вот мне там такая картина да, нравится. вот Почему там «Дама с Грандстана» настолько вот загадочная да, у Леонардо да Винчи. Пишешь в комментарии, вот хочу про эту картину узнать, и я рассказываю. То есть это еще плюс такой интерактив получается. Угу. Утром... В 11.30 под кофеек, под завтрак можно вот этого тоже смотреть. На твоем аккаунте? На моем аккаунте, да. Сразу скажу,
0: это Inga from Рига аккаунт в Инстаграм. Вы все сможете найти. В общем-то узнать об искусстве даже немножко больше. Это прям круто такая популяризация, тем более свободная, доступна абсолютно для всех. Да,
1: для любых желающих абсолютно. Плюс за
0: то, что в разных форматах делать. Спасибо. Круто. А смотри, вот когда к тебе обратилась подруга с этой идеей, ты уже интересовался искусством, да. узнала об этом. Да. Откуда, если образование лингвистическое? Вот
1: тут, на самом деле, большая-большая благодарность моим родителям, потому что у меня родители очень интересуются вообще многим всем в жизни. И так как у меня отец художник, в первую очередь, да, он с ранних лет вообще меня к этому подсадил, подсадил да, вот на это все. И я помню когда-то еще, вот когда я там совсем еще под стол пешком ходила, у нас был проектор дома еще, причем такой старый-старый-старый проектор с диафильмами. И были диафильмы, которые были посвящены вот классическому именно искусству. Он нам показывал вот эти вот диафильмы. Мы с мамой смотрели. Я уже тогда вот, мне это так нравилось. То есть меня это все не отпугивало, как говорят, ой, там посмотри, там статуи греческие, ай-яй-яй, да? Ужас. Ну мне вот наоборот это было интересно, мне нравилось. И еще была такая старая старая вот вообще книжка прям тяжеленная. Она называлась Северное Возрождение. Она до сих пор у меня у родителей дома лежит. Они ее вот так прям отдельно берегут, потому что она еще такая где-то даже краской заляпанная, что у папы ее там хранил где-то со своим таким вот секретером, в котором краски, масло, вот это растворители и вот эта книжка заляпанная. И я ее так помню всегда открываю и так mm -hmm. Рагир Вандервейд, Надо запомнить. Мама еще на меня так смотрела, говорит, зачем это тебе такие эти имена? Я говорю, вот мне интересно. И как-то вот, вот на этом все остановилось, я особо не интересовалась, то есть я ушла в языки, я вот себя прям вот итальянский особенно, и как-то меня это все так вот ну, от искусства немножко, так скажем, не так глубоко. А потом в 2019 году мы с моей подругой, кстати, которая тоже является одним из художников нашей студии Dolce Arte, мы поехали в Вену, и был дождь. Была ужасная погода, вообще просто отвратительная. Но у нас был план план капкан. Мы пошли в музей Альбертина, в галерею Альбертина. Мы провели там, мне кажется, часов 5 или 6, и просто я вышла оттуда другим человеком. Вот я тебе серьезно говорю: это было у меня какое-то просто вот прозрение, озарение, что ты должна вот заниматься этим, ты должна учиться, ты должна найти для себя вот что-то, вот, какую-то свою нишу. Я начала активно всем интересоваться, так как я была в Вене, вот сразу вот оттуда все начала копать, нашла девушку, которую зовут Дарья Сабитова. Она вообще международный искусствовед, то есть у нее подтвержденный диплом, она работала когда-то на аукционе в Содби, то есть это человек, который об искусстве знает просто все. Мне понравилась ее подача, мне понравилось, что когда вот была вот эта вот грянула пандемия, она каждый вечер устраивала прямые эфиры про художника. То есть это был понедельник, вторник, среда. Я подсела на эти эфиры, мне ужасно нравилось, ужасно было интересно. И я начала думать, я тоже могу, я хочу. Вот просто мне нужно попробовать. Я начала, естественно, проходить кучу курсов, кучу, вот у нее даже образовательные есть программы, то есть она выдает сертификаты, то есть это не просто так, вот начиталось да, в Википедии, нет, это серьезные вещи. И мне попался курс от музея современного искусства в Нью-Йорке МОМА. Я этот курс прошла по современному искусству, у меня есть диплом. И после этого я решила все. Старт надо делать, надо работать и все. И вот так вот пошла вот эта вся идея. Плюс вот как раз таки подружка подвернулась с тем, чтобы все в студии будут проводить и все. То есть три таких вот основополагающих фактора это мои родители особенно, да, вот «Мой папа», и плюс еще вот эти все картины, которые он там по вечерам, да, по дням писал. Это «Альбертина», и это вот этот вот известный искусствовед, который вот показал, что это можно просто у себя сидя дома рассказывать, и это интересно, и люди тебя слушают.
0: Вот так. Mm -hmm. Вот так, да, закрутилось. Да, я прям так в задумчивости и действительно восхищаю эту историю Спасибо Да, это, это очень круто Я напоминаю, что вы тоже можете писать в комментариях вопросы гостю Инги сегодня Любые, которые вам интересны Вот мы вопросы зачитаем И можете писать нам в Инстаграм Дитикава И, собственно, там тоже можно предлагать либо свои вопросы Либо предлагать гости, если так вам тоже хочется вот, а у тебя уже прям <свят> узнала куча чего, но все равно остается <свят> много вопросов. Я знаю, что в студии Dolce Art вы еще проводите мастер-классы по рисованию. Да, да. А ты тоже рисуешь или это? Ой, это вот прям я такой киджал сердце.
1: <свят> я рисую эм, отвратительно, вот честно, я не буду кривить душой, я об искусстве... Рассказываю, но не рисую. Но моя подруга, она, Маша, вот она просто вот художник от бога. Она заканчивала архитектурный факультет. Плюс она еще просто сама рисует, ей очень нравится. И мне повезло, что вот мои коллеги, тоже такие люди заинтересованы, и пришли как-то вот с идеей такой вот мы хотим сделать студию рисования. Вот у нас есть такая мысль, почему бы нам это все вот не объединить, я говорю, хорошо, а я тут вообще как бы причем, я же не рисую. Они говорят, Инга, ну просто рисовать неприкольно. То есть есть много у нас студий, на самом деле даже в Бресте, где люди приходят и рисуют картины, да, вот художник им помогает. Но пока они рисуют, ты бы могла что-то рассказывать. У тебя же хорошо получается. То есть на тот момент, когда родилась истори история с нашей студией Дольчарты. Я уже проводила лекции, то есть уже обо мне так кто-то слышал, кто-то знал, кто-то приходил на лекции. И вот моя коллега, да, так скажем, она тоже была у меня на лекциях она сказала: круто! Надо это объединить с рисованием. Вот. Я пришла к своей подруге, говорю: Маша, ты художник, давай объединяться. Мы всегда с тобой хотели поработать вместе. Мы всегда вот хот... ну, надо было что-то вот найти такое, чтобы мы вот прям координировали, да, вместе. И я ей предложила, она согласилась. И в мае 2021 года, в прошлом году, мы провели наш первый мастер-класс, и он был посвящен цветению миндаля Ван Гога. Я рассказывала о Ван Гоге, это был параграф, причем вот здесь тоже на карбашева Это было 15 человек, может быть, даже больше, и это просто был... Я вообще была в шоке от того, что все захотели, всем было интересно, все задавали вопросы, то есть мы одновременно и пишем картину. Я рассказываю о Ван Гоге, рассказываю о пост-импрессионизме, как это вообще свя все связано, почему миндаль, что, чем он так знаменит, почему он такое особенное да, значение для Ван Гога имел. И все сидят, слушают, картина получается. В итоге у всех все получилось. И мы такие, ого, надо продолжать. Да, поэтому мастер-классы тоже у нас проходят. Мы немножко, кстати, расширились. То есть если кто-то, допустим, вот мы в основном работаем акрилом. А если кто-то вот ну, к акрилу так себе чувство испытывает, можно прийти на мастер-класс по акварели. То есть у нас тоже такие есть. И сейчас, наверное, даже появятся а, какие-то вот как точечная живопись, уже что-то вообще прям такое новомодное, современное. Вот. И попробовать себя рисование. То есть ничего, никаких навыков не надо. Все материалы мы предоставляем, то есть вы приходите, такая красивая, с парнем, с подругой, с мамой. Кстати, очень такой популярный формат прийти с мамой, потому что вот обычно где-то вот на родителей очень мало времени, да, уходит, а тут это такой способ вот немножко с ними провести больше времени, и это прям, особенно на 8 марта, вот на такие праздники, это прям очень было так тепло, потому что приходили... Вместе так рисовали, это было прям, ну, очень мило, прям вот сердечко, да. И вот либо акварель, либо акрил. А лекции я провожу вот вместе с акриловыми мастер-классами, то есть это всегда какая-то вот отдельная история, направление, либо художник всегда к чему-то вот, так скажем, приурочно. То есть это не просто ты приходишь, слушаешь музыку, пьешь чай, пишешь картину, да, но еще и немножечко интеллектуальный запас свой пополняешь. Ну, шутки шучу, естественно, <смех> вот, то есть не полный там вообще прям такой серьез. это такая скорее расслабленная атмосфера. Сейчас у нас, кстати, появилась студия, отдельная студия, раньше мы вот писали где-то в кафе, сейчас у нас студия, там даже Бюст Нефертити есть, поэтому красиво, уютная. она такая небольшая, солнечная. Вообще, вот прям 17 апреля, кстати, можно будет прийти и порисовать, вот так.
0: Единственное, о чем думаю, почему не пришла к вам раньше, я уже достаточно долго ищу э, такой мастер-класс, я потому что хочу, в общем, когда-то рисовала mm -hmm. картины по номерам, но хочу уже не по номерам, что-то вот новый Быти уровень хочется, новый да, уровень, да, да. Да, да, да. потому что, конечно, я не художник, но в, в таком mm -hmm. формате, думаю, получится, mm -hmm. и я просто у нас не нашла того, чтобы мне понравилось, но mm -hmm. вас я не видела. Вот. Так что я думаю, что и здесь это сработало. Приду. Реклама Да, да, да. Сработало. да это, это прям очень классно, особенно я тоже не видела, чтобы где-то еще и читали лекцию правильно. Да,
1: да, да. Причем, честно говоря, вот я не люблю это называть прям лекцией. Да, это скорее беседа. Угу. То есть это что-то такое очень от души. Это что-то не какие-то такие прям академические знания, которые вот иногда сидишь, думаешь, боже мой, ну, слишком все сложно. Нет, то есть это какие-то вот, как ты говоришь, цепляющие факты. То, У -у -у. что ты потом вот придешь и кому-то расскажешь такое, вот ты знала, да, что вот, допустим, миндаль это, оказывается, племянник Ван Гога, который родился, и вот он соединил эти два самых светлых события в жизни, когда зацветает миндаль. И когда вот у него родился племянник, он это все объединил и хотел, чтобы эта картина висела в изголовье над колыбелькой и младенцем.
0: Вот. Класс. И вы теперь да. тоже узнали еще да. один факт
1: об искусстве. Это такая история. И вот, то есть, это такая информация... И вопросы, да? то есть если я что-то вот не знаю, не разбираюсь, я могу спросить, я расскажу, покажу, плюс Маша, которая всегда направит, подскажет, какую кисточку выбрать, как там лучше, какой штрих нанести. То есть это не то, что вот я сижу тоже, а вы там рисуйте. Нет, то есть это прям вот на каждом шагу, но и есть свобода. То есть если я там не хочу рисовать желтые тюльпаны, а хочу там, допустим фиолетовое. Пожалуйста, мы поможем тебе сделать хоть желто-фиолетово-зеленое, без разницы. Вот, То есть это и свобода, но в то же время ты под четким э, руководством, да, можно сказать. Вот такой синтез, э, симбиоз. Называй как хочешь. Угу. А где ваша студия? А студия, кстати, здесь тоже в центре. Вообще все очень так близко упаковано. Студия находится э, на улице Советская, Советская 67. Это прямо напротив кинотеатра «Беларусь» четвертый этаж, там вообще невозможно заблудиться, там одна большая лестница, поднимаешься, вот студия Ньютон, и наша студия вот прям вот
0: рядышком-рядышком называется Дольче Arte, да, вот мы все это проводим. Класс, спасибо. Ну вот плюс один у вас уже точно участники. А, смотри, мне знаешь, что вот всегда спрашивают у гостей, в чем ты видишь миссию вот своей деятельности, потому что ну это правда влияет в любом случае на людей. Вот как влияет и в чем миссия, да?
1: А, знаешь, Оля, это вроде бы такой на первый взгляд сложный, да, вопрос. На самом деле ответ очень простой. А, мне хочется, чтобы мы развивались. Мне не хочется быть каким-то вот уездным городом Б, да, который все живут и особо ничем не интересуется. Мне хочется, чтобы мы приезжали в любой большой музей, галерею и не чувствовали себя там потерянными. Правда. Это важно, потому что искусство, вот как бы это так пафосно не звучало, но оно открывает вот эти двери. То есть ты можешь зайти, посмотреть, просто для себя что-то вот это взять, какие-то эмоции оставить, какое-то вот чувство того, что вот чего-то не хватало. Вот у меня у самой в жизни такое было. Мой любимый художник — это Марк Шагал. И когда я была в Минске, в нашей, кстати, коллекции «Белгоспромбанка» есть целых три картины Марка Шагала, оригиналы, они mm. просто вот в шаговой доступности. Я пришла, я посмотрела на эти картины, и меня как будто вот что-то вот, какая-то волна, да, вот такая охватила. Мне стало настолько тепло, настолько хорошо. Я поняла, что вот эта волшебная сила, да, искусство, оно дает утешение, оно дает надежду, оно дает силы, оно дает красоту. И вот этой красоты, вот мне кажется, в нашем каждом обычном вот рабочем дне, вот ее не хватает. Но если вот м -м, прийти чем-то, вот да, себя напитать, да, мы же все-таки вот состоим, да, из вот этих вот каких-то молекул, да, атомов, вот если эти молекулы, атомы, ужас, куда я уже ушла, вот если их напитывать чем-то прекрасным, мне кажется, мы только лучше станем от этого. И вот мне хочется вот показать, что неважно, да, как об этом говорят, что это сложно, это только для избранных, это ерунда, это все Не для избранных, это для всех, потому что каждый там может что-то найти для себя. И вот я вот эти вот, хочу вот эти двери открыть, вот чтобы можно было себя вот так комфортно чувствовать и в любом месте, связанном с искусством.
0: Это так глубоко интересно. Пока ты сейчас говорила, я подумала про то, что во-первых, искусство – это картина, это диалог художника с тем, кто на нее смотрит. Да, И тогда, верно. когда ты знаешь об искусстве, у тебя есть возможность понять художника. Потому что я замечаю, что ну, то есть чем больше я узнаю, чего-то об искусстве, тем больше оно мне нравится. Угу. Угу. Потому что просто картинка Нет, они, да, будут те, которые цепляют, но меньше Чем больше знаешь, да. тем больше тех картин, которые да. тебя цепляют Потому что ты понимаешь, что там заложено
1: Есть такая история Вот просто буквально на днях рассказывала одной из своих студенток Что вот, казалось бы, стул да, вот даже вот когда спрашивают, блин, современное искусство, да, вот казалось бы, стол. Вот если ты на первый взгляд на него посмотришь, ну стул как стол, да, вот деревянные ручки, красная обивка, четыре ножки. Ничего особенного. Но если вот ты мне расскажешь, Инга, ты знаешь, кто вообще до тебя сидел на этом стуле? Вот сидел человек, который э, любит музыку. Сидели э, девушки, которые любят рисовать. Да? Сидели люди, которые счастливые мамы и папы. Сидел человек, который пролил туда кофе. Или там, допустим, который так сильно облокотился на этот стул, что, что она вот-вот развалится. Все, стул перестает для тебя быть просто стулом, то есть это уже стул с историей. Вот так же и с картинами, со скульптурой, да, да без разницы, с любимым объектом, который имеет какую-то ценность, да? ценность в плане искусства. Если ты знаешь, когда это было, почему это было, зачем это было создано, может быть, в этот момент художник какой-то проживал очень трудный период в жизни, или наоборот, это был период его какого-то прям счастья. Картина перестает для себя быть просто картиной, и вот это то, что она такая многогранная, то, что ты собираешь ее вот из этих всех деталек, из запчастей, вот это мне вот и нравится в искусстве. Ты постоянно что-то постигаешь и что-то для себя открываешь. Вот, это да, ровно
0: это. те слова, которые я думала, пока тебе сейчас слушала. Картина mm. перестает быть просто картиной и наполняется для тебя смыслом. Да. Это так, это так. Это круто. Это действительно, ну вот я слышу тебя, и правда это доступно каждому. Вот у нас в городе можно приходить, можно слушать лекции, можно слушать тебя в твоем инстаграм. Все так просто и так доступно.
1: На самом деле, да. И тоже такая история, вот связанная с лекциями, связанная с людьми, которые туда приходят. Мы проводили в 2021 году день рождения Марка Шагала 7 июля. И такая, особенная такая лекция была для меня, очень личная. Ну, Во-первых, и любимый художник, и Вообще, в принципе, да, Марк Шагал такой небезызвестный для mm -hmm. нашей страны человек. И э, девочка, которая сидела просто вот в первом ряду, и когда я рассказывала историю Марка и Беллы, она просто сидела под таким впечатлением я видела, что ее это прям проняло. И она потом уехала в Москву, просто они что-то где-то гуляли или что, и она говорит, я специально пошла посмотреть на эту картину, вот о которой вы рассказывали, и она мне просто потом присылает пост в Инстаграме, она меня там отметила, и я просто сижу, она говорит, благодаря вам я знаю, что такое летать, я знаю, как летал Марк Шагал, я хочу летать вместе с ним, и я просто сижу и понимаю, вот... Вот ради этого, вот это все вот и делается, вот серьезно. Когда вот люди по-другому вот это все воспринимают. Когда музей это не просто какое-то там пыльное место, да, сборище каких-то странных людей, которые говорят на непонятном языке. Нет, это рядом, это все понятно. Это каждый там что-то свое может видеть, и это круто, если ты не видишь то, что видят другие, или наоборот видишь то, что видят другие. Все круто, потому что это вот делает.
0: Эту картину твоей, да, в какой-то степени. Вот mm -hmm. так, вот да. Mm -hmm. У меня был когда-то пост в Инстаграм, который начинался со словами «Прикоснуться к прекрасному сегодня удалось». И я то же mm -hmm. самое сказала бы о нашей встрече, несмотря mm -hmm. на то, что я еще не на лекции. Мне так интересны, вот правда, и истории, которые ты рассказываешь. Это действительно все очень круто, это меня вдохновляет. И я ведь с каждой встречи открываю для себя нового человека, многих я не знаю, и это просто восторг. То есть я точно с вами, я на лекциях, oh. я на мастер-классах, вас тоже всех зовут, прям, прям точно всех, это мега круто. У нас с тобой время. Я очень жалею, что мы ограничены временем эфира. Может, и хорошо, потому что я могу до бесконечности. Да, это была демо-версия. Все, кто хочет, приходите, пожалуйста, к Инге в аккаунт Рига, к нам в аккаунт Дитикава, где тоже можете видеть анонсы и классных людей с ними знакомиться, на мастер классы и на лекции. У вас расписано Очень весь апреля. Очень зовем, апрель.
1: да, всех приглашаем. Что-то обязательно для себя найдете. Вот прям обещаю. Что-то будет, да.
0: Напоминаю вам, да, подписываться на Инстаграм. Я уже назвала. Слушать нас можно на Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify, на Google и Apple подкастах. Всем спасибо. Я рада была быть сегодня с вами. Рада, что я познакомилась с Ингой и с ней познакомились вы. И теперь... Ну, у вас есть новый формат досуга. Всем пока и до новых встреч! Спасибо, пока-пока!